0: Cześć, witamy Was na drugim odcinku z serii Yoga Etiket.
1: Z tej strony Dorota, razem ze mną jest Marcin i dzisiaj opowiemy o monitoringu, jak Marcin lubi podkreślać, niewizyjnym.
0: Dokładnie tak jak powiedziałaś, czyli monitoring infrastruktury hardware'owej, monitoring infrastruktury aplikacji i w oparciu tak naprawdę o systemy, które właśnie temu służą.
1: Inspiracją dla tego odcinka była duża ilość zgłoszeń, duża ilość tiketów związanych z monitoringiem i pochodzących przede wszystkim z systemu monitoringu. Z mojej perspektywy jako osoby, która jest specjalistką od helpdesku, jakby taka ilość tiketów mocno utrudnia pracę, no i nie jest naturalna. Tak, nie jest naturalna, to przede wszystkim dedikaty w dużej mierze mogą się gdzieś tam powtarzać, więc tak naprawdę mm, pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, Marcin, co w ogóle monitorować? Co warto monitorować? Co warto
0: monitorować? Tak naprawdę kluczowe zasoby naszej infrastruktury, czyli zasoby, z których korzystają wszyscy albo poprzez które wszyscy korzystają na przykład z sieci, czyli serwery, urządzenia sieciowe, usługi kluczowe. Mówimy tu już o usługach aplikacyjnych typu systemy CRM, systemy księgowe. Systemy, które wspierają tak naprawdę pracę, nasze codzienne życie zawodowe. I od tego na pewno bym zaczął, ale wracając do samego początku, tak jak zauważyłaś, duża ilość etykietów nie jest naturalna. I tutaj mm. myślę, że warto by było wspomnieć o, o tym, co może mieć wpływ tak naprawdę na tak dużą ilość zgłoszeń. Nie no powiemy. właśnie, bo
1: jakby to, co mi się nasuwa na myśl, to są dwie rzeczy. Albo narzędzie jest skonfigurowane i po prostu bombarduje nas informacją o każdej rzeczy drobnej nawet, nie chcę mówić tutaj brzydko teraz, albo możemy być atakowani skądś stąd właśnie nagła duża ilość zgłoszeń, więc jakby... To są takie dwie rzeczy, które, które mogą mieć wpływ. No i teraz pytanie, jak radzić sobie z jedną i z drugą z tych rzeczy.
0: Właśnie. Pierwsza rzecz, no trafiłaś w punkt. Nie ukrywajmy, że może to być źle skonstruowane narzędzie, źle skonstruowany system, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że pomimo tego, że system do monitoringu może być źle skonfigurowany, to podstawą jest, żeby on jednak te zgłoszenia w systemie helpdeskowym zakładał. Co zrobić, żeby zoptymalizować tak naprawdę ilość tiketów do tych kluczowych, do tych wartości najważniejszych? Ustawić dobrze wartości progowe, czyli wartości, po których system alarmuje nas, że coś nie, dzieje się nie tak. Dwa, jeżeli chodzi o ataki. Przykładowy sniffing. Jak wykrać, wykryć sniffing? No, w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, ale można można spojrzeć od strony obciążenia ruchu sieciowego, ponieważ po wgraniu sniffingu, po zastosowaniu narzędzia, które generuje atak snifowy, na konkretnym interfejsie, czy też na naszej całej sieci pojawia się nagły wzrost obciążenia. Czyli
1: mamy jakby anomalię, tak? więc jakby narzędzie powinno wykrywać takie anomalie. Tylko pytanie teraz, na jakiej podstawie anomalie powinny być wykryte?
0: I tutaj możemy utworzyć swoje własne thresholdy, czyli te wartości progowe, po których system będzie nas informował o tym, że według nas coś się dzieje, bo tak naprawdę my przekazujemy do systemu swoją wiedzę albo swoje przypuszczenia. Dwa, w wielu systemach zastosowano już technologie machine learningowe, czyli na przykładzie naszej, naszej infrastruktury konkretny algorytm ustawia wartości progowe liczone w oparciu o godzinowe obciążenia naszej infrastruktury lub oczywiście jeszcze rozwijająca się technologia AI, czyli sztuczna inteligencja, która wychodzi troszeczkę poza ramy takiego naszego racjonalnego myślenia i narzuca również swoje wartości, które mogą wpływać na... Obciążenie właśnie ruchu, czy też obciążenie konkretnej maszyny w danym momencie.
1: Czyli narzędzie do monitoringu tak naprawdę powinno się nas uczyć, tak? tego jak my pracujemy, co, co robimy, i wskazywać te anomalie, które się pojawią jako czynniki, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, które jakby, no, nie są normalne, tak? Są na potencjalnym zagrożeniem.
0: Dokładnie. Jest tak, jak powiedziałaś, ponieważ o ile my. Z naszego własnego doświadczenia jesteśmy w stanie określić pewne zagrożenia, które na pewno będą potencjalnym uszkodzeniem naszej infrastruktury według nas. Natomiast technologia jest na tyle rozwinięta, na tyle się rozwija, że jednak my możemy za tym nie nadążać, a system jednak działając 24 godziny na dobę zdecydowanie lepiej nauczy się naszej infrastruktury niż zrobimy to my.
1: No właśnie i to jest też jakby kolejna kwestia, no mamy, przynajmniej w naszej organizacji, mamy różnych klientów. E, zresztą firmy są różne. E, mamy też pracoholików czasami wśród firmach, czyli ludzi, którzy lubią na przykład długo siedzieć w pracy. E, siedzą po godzinach, albo, albo pracownicy, nie wiem, firm produkcyjnych, gdzie ta praca jest 2-4 na 7, nie zawsze jakby godziny pracy biznesu mają przełożenie na godziny pracy IT, czy też działów, tutaj jakichś monitoringów, jeżeli mamy już to doprecyzować. Jak, jak sprawdzić, albo inaczej, co Takiego ważnego powinien mieć system do monitoringu, który będzie nas wyręczał w tych godzinach, kiedy nas nie ma w firmie, tak?
0: Pierwsza rzecz kluczowa, która również wpływa na anomalia, która wpływa również na wartości progowe, to są alerty. Czyli alert, że coś się dzieje. Ale nie tylko alert w systemie, bo jak zauważyłaś, no nie każdy siedzi 24 godziny na dobę Dokładnie. przy komputerze. Mamy też inne obowiązki. Właśnie. Czyli... Po pierwsze mailowe, wiadomo, że warto mieć, odkładać historię maili odnośnie pewnego urządzenia, o którym dostajemy taki monit, natomiast powiadomienie smsowe, aplikacja mobilna, a także dla mnie najważniejsze i najbardziej optymalne wyjście moduł workflow, mhm. czyli moduł automatyzacji pewnych zachowań w przypadku wystąpienia anomalii, w przypadku przekroczenia wartości progowej, w przypadku wystąpienia tak naprawdę alar alarmu. Jakaś usługa, strona internetowa nie działa w naszej organizacji, a wiadomo, że zależy nam na SLA. E, nasi użytkownicy chcą jak najszybciej dostać informacje na stronie, Mało na którą może, wchodzą.
1: Jakby nasz dochód, dochód naszej organizacji może być uzależniony od funkcjonowania tej strony internetowej. Właśnie, tak?
0: możemy to wziąć jako usługa kluczowa, czyli jej dostępność Dokładnie. jest priorytetem. I stoi ona na serwerze X, dostajemy monit, że... Strona nie odpowiada. Co wtedy? Nie ma nas przy komputerze, dostaje, dostaliśmy to SMS-em. Jesteśmy na wakacjach, tworzymy moduł workflow, który w oparciu o właśnie y, alerty na kluczowych y, systemach restartuje na przykład serwer, restartuje usługę, wykonuje skrypt, czyli robi automatyczną akcję, która powinna naprawić problem za nas. My? I
1: doprowadzić jakby naszą usługę do funkcjonowania, tak? do Dokładnie. tego, żeby ona działała bez ta tak naprawdę naszej interwencji. Brzmi jak bajka.
0: Brzmi jak bajka, ale tak jest założenie właśnie takich systemów. Po to inwestujemy w system, który wspomaga naszą pracę. On nas nie zastępuje, ponieważ my musimy dostać ten profil powiadomienia. My musimy dostać tego sms a a także musimy później dostać informację, że workflow się wykonał, mhm. bo jednak my to musimy potwierdzić. To my otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę, a tak, co za tym idzie, musimy przedłożyć dla biznesu dowody, że my wykonaliśmy kawał dobrej roboty.
1: No, oczywiście, jakby trzeba zawsze pokazać, co, co my robimy, to myślę, że jest, no nie ma tutaj wątpliwości, ale też jakby idąc, bo na początku mówiliśmy o tym, że systemy mogą być źle skonfigurowane idąc z tym kierunkiem, myślę, że też to wszystko, co y, powiedziałeś y, ma duży wpływ na to, żeby odpowiednio dostosować nasze narzędzia. Tak? I, i y, jakby ten dobór odpowiednie narzędzia y, jest tutaj kluczowy y, i z tego, co mówisz w tej chwili, powinniśmy tak wybrać system do monitoringu, żeby on pozwalał nam się y, w pełni skonfigurować i być elastyczny. Yy,
0: kluczowa kwestia. Ponieważ mamy wiele systemów do monitoringu, tak jak na początku zaczęliśmy rozmawiać o wydajności. Wydajność maszyny możemy sprawdzić zwykłym pingiem, możemy to zrobić skryptem. Natomiast, żeby połączyć tą maszynę z bazą danych, z usługą kluczową, musimy zainwestować w system, który pozwoli nam działać wieloobszarowo. Czyli system musi być nie tyle skrojony pod naszą organizację, ponieważ takich systemów nie ma. Nie ma systemów idealnych, chyba że napiszemy go sami. Natomiast musi pozwalać nam na monitorowanie wszystkich kluczowych kwestii dla nas, czyli zarówno maszyny, urządzenia sieciowego, adresu URL, jakiejś usługi, aplikacji, więc musimy na samym początku wdrażania takiego systemu pomyśleć, żeby on służył nam długofalowo, i, a także miał bardzo szerokie spektrum działania, jeżeli chodzi o obszar naszej infrastruktury. Czyli
1: rozumiem, trzeba też przewidzieć, znaczy wziąć pod uwagę przede wszystkim nie tylko to, co mamy teraz w naszej infrastrukturze, ale musimy przewidzieć, w jaki sposób nasza organizacja może się rozwinąć, więc jakie elementy do monitorowania dojdą, czyli będą pod naszą opieką. To jest taki, taka druga kwestia, ale tak mi się wydaje, patrzę z punktu widzenia moich narzędzi, które są... Bardzo wdzięczne, ponieważ możemy dobierać sobie funkcjonalności, takie jak na danym etapie rozwoju potrzebujemy. Czy systemy do monitoringu też mają takie możliwości i, i też pozwalają nam dobierać takie elementy, które na danym etapie rozwoju przedsiębiorstwa potrzebujemy, tak, żebym ja nie musiała kupować, że tak powiem, kobyły w momencie, kiedy jeszcze mam małą organizację, ale wiem, że ona może szybko się rozrosnąć, szybko ewoluować i za chwilę czegoś dużego będę potrzebowała.
0: Uwielbiam, jak przysłowiowo ciągniesz mnie za język, a jednak sama <śmiech> troszeczkę odpowiadasz na pytanie. Tak, jak najbardziej wielomodłowość, a także złożoność systemów do monitoringu powinna pozwalać nam na budowanie systemu jak z klocków LEGO. Ponieważ możemy zaczynać od małej organizacji, gdzie mamy tylko serwer, router, switch i nic więcej nie jest nam potrzebne. Czyli mamy powiedzmy trzy urządzenia, zaczynamy od modułu do monitorowania wydajności infrastruktury typowo hardware'owej, czyli tej naszej przysłowiowej blachy, a dopiero później dołożyć moduł do badania ruchu sieciowego, żeby właśnie sprawdzać chociażby obciążenie na interfejsach, po protokołach flow, czy też po samych pakietach danych. Idąc dalej... Monitorowanie firewalli, inwentaryzacja adresów IP, switch port mapper, czyli tutaj przy, możemy akurat w tej, w tej sytuacji wrócić do tego naszego sniffingu. Jeżeli zobaczymy, że na jakiś interfejsie jest zdecydowanie przekroczona górna granica przepływu danych, fajnie by było mieć system, który po otrzymaniu takiego alarmu administracyjnie wyłączy nam port co no,
1: to by zmniejsza
0: zmniejsza nam zagrożenie potencjalnego ataku. Oczywiście no, ktoś może pobierać torenty, może drukować książkę albo coś ściągać. I to też oczywiście wygeneruje ogromne obciążenie na konkretnym interfejsie.
1: No tak, ale, ale takie narzędzie powinno umieć zbadać, jakby skąd pochodzi źródło. tak Bo jeżeli ktoś właśnie pobiera torenty, chociaż nie powinien, albo drukuje ważne, nie, nie książki, ale ważne prezentacje, właśnie. materiały, e, no to jakby... Ja nie chcę, żeby takie sytuacje były wykrywane jako anomalia. Tak? To jest coś, co może zdarza się rzadko w organizacji, ale jednak się zdarza.
0: Czyli ustawiamy tutaj warunki. Warunki albo odejście od reguły. Ponieważ jeżeli mamy w naszej organizacji określone, zaufane adresy IP, czyli taki moduł ROG Detection, czyli wykrywanie potencjalnych źródeł zagrożenia, czy to po IP, czy to po adresach MAC, to możemy wykluczyć, że jeżeli ten i ten adres IP, czy też ten i ten adres MAC wygeneruje taki i taki ruch, nie jest to zagrożenie, ponieważ jest to adres zaufany. Natomiast jeżeli ruch pójdzie w drugą stronę, czyli od aplikacji do naszego jakiegoś adresu IP, wtedy... Możemy mieć tak. podejrzenie, że rzeczywiście coś rzeczywiście zaczyna się tak. dziać.
1: Wyszłam ja do Ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś przed chwilą, jakby, że systemy muszą być skalowane i pozwalać zarówno na monitorowanie i tam, gdzie są trzy jakieś switche czy jakieś urządzenia yy, i możliwość rozwoju. Ja bardzo często w rozmowach z klientami, kiedy próbowałam jakby też no, zachęcić na, na jakieś narzędzie do monitoringu, słyszałam, że a, Pani, my to tam mamy cztery urządzenia na krzyż, tu nie ma co monitorować, tutaj w ogóle to tam wie Pani, co oni by chcieli od nas? E... O, zdarza się. Zdarza się, zdarza się tak? Dokładnie tak? Znaczy ja uważam, że jakby każde dane przedsiębiorstwa trzeba chronić, tak? No bo to jest filar przedsiębiorstwa, jeżeli zostaną wykradzone te dane, no to nie, no to możemy przestać istnieć nawet. Zdecydowanie. A, jakby Jaki byś miał argument dla takich ludzi? Co byś im powiedział? Czy, czy faktycznie może oni mają rację? Może to ja się mylę.
0: Nadal. Nawet przy małych infrastrukturach. Miałem jedno ciekawe spotkanie z klientem, który w przypadku awarii routera, nie do końca wiedząc, gdzie on jest, szukał go po kablu. Czyli oszczędność czasu. Jeżeli chcemy wiedzieć, Ty? gdzie znajdują się nasze urządzenia, chcemy to przenieść na przykład do mapę, layer to map, widoku naszej sieci, które możemy budować w systemach do monitoringu, Chcemy sobie troszeczkę uprościć życie? Korzystajmy. Tym bardziej, że system dla czterech urządzeń będzie zdecydowanie tańszy niż system dla urządzeń 140. Więc przy małym nakładzie kosztów Możemy zyskać bardzo wiele czasu, a także dodatkową ochronę dla naszej infrastruktury. Małe organizacje, które korzystają z kilku urządzeń, też często zapytają o tym, że nieważne, czy będzie to organizacja, gdzie jest 200 urządzeń, czy 4, jeżeli padnie główny router, no to i tak nie będą mieli sieci. Więc będą musieli wiedzieć, co się stało, kiedy się stało i dostać tą, odpo tą informację odpowiednio wcześnie, żeby móc zareagować. Czy użytkownicy do nich zadzwonią? Akurat mają dwie godziny przerwy na obiad, albo akurat mają dzień kolingu, Nie potrzebują internetu, a, w całe, a cała organizacja stoi. Więc jest wiele, wiele takich skut, wiele plusów w używaniu takich systemów. Od ceny po, po tak naprawdę rentowność, optymalizację czasu, a także inwentaryzację tak naprawdę naszych zasobów, ponieważ koniec końców... Chodzi nam o pieniądze, czyli żeby e, firma była e, zoptymalizowana we wszystkich tak naprawdę strefach, również pod kątem ekonomicznym. Czyli jeżeli jakieś urządzenie popsuje nam się 7 razy, a my nie będziemy mieli raportu dla biznesu, nie będziemy mieli informacji, co tam się działo, no to oni powiedzą, no przecież działa, czasami się no wyłączy. To no to
1: zawsze działa, tak? Właśnie,
0: ale jeżeli mamy dowody, że tutaj coś się stało, że mieliśmy na helpdesku 17 zgłoszeń do jednego urządzenia, to, to już, już buduje historię. Właśnie. <głos>
1: tak. To już mamy it owy problem. No powiedzieć. właśnie, już nie no, incydent. Nie, nie incydent, nie, nie. Trzeba z tym się poważnie zająć. E, Okej, okay, ale powiedzmy w takim razie, skoro już mówimy o biznesie, tak? E, mhm. Jakby, żeby też biznes, nasze bezpieczeństwo, nasz w ogóle monitorowanie naszej sieci wziął poważnie e, i m, może też nawet w jakiś sposób zaangażował się. E, powiedz mi, o czym tak naprawdę warto informować biznes, a zakładam, że pewnie w formie raportów, więc co takie raporty dla nich powinny zawierać?
0: Kluczową kwestią w ogóle w rozpoczęciu przygody z systemem do monitoringu jest przekonanie biznesu. No tak, że bo musi dać pieniądze, nie? No właśnie. I znowu wracamy do pieniędzy. No, a dział
1: IT to wiesz, to są, nie powiem brzydko chciały tak.
0: Wiemy o co chodzi. Po co im pieniądze? Właśnie, bo, ale oni często tak naprawdę występując o środki na pewne rozwiązania, nie myślą o sobie. Oni często tego nie potrzebują, bo sobie by coś oskryptowali, dodali, raczej by sobie poradzili. Natomiast biznes, idąc troszeczkę już w stronę SLA, czyli Service Level Agreement, oczekuje szybkich efektów. I przy przestarzałych technologiach, no niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy.
1: No bo jak ten internet już nie działa, no to, no to IT jest inny, nie? No właśnie. To oni siedzą i nic nie robią. Co
0: z tego, że urządzenie było w naprawie 12 razy? No nie mamy tego wyraportowanego, IT tego też nie udowodniło, więc no nie dostaną dodatkowych pieniędzy, więc biznes plan, tak naprawdę, czy zaczynamy nową działalność, czy pracujemy Biznes plan i zaczynamy od usług kluczowych dla biznesu, czyli słuchajcie, ta usługa będzie wam działała 23 godziny 59 minut na 24, ponieważ zastosujemy nową technologię serwerową. Do tego dołożymy monitoring, co znacznie podnosi naszą wiarygodność.
1: Ja bym poszła nawet krok dalej. Skoro, on, skoro ta usługa średnio przez jakiś czas jest niedostępna, to ja bym policzyła, ile biznes traci na tym. Skoro to jest usługa kluczowa, to znaczy, że na tym zarabiamy. No właśnie. No właśnie. I wszystko znowu sprowadza się do pieniędzy. Tak. Ale niestety wokół tego w firmach najczęściej się świat kręci, tak żeby Po to zarabiali. zakładamy firmy, po to no, pracujemy. Dokładnie. Eee, znaczy to jest myślę, że słuszne spostrzeżenie. Nie? Pokazać e, biznesowi, e, ile tracą. Tak, co dostaną, ile zaoszczędzą tak naprawdę. Albo zarobiam, bo usługa będzie dłużej działać.
0: No właśnie, więc tak naprawdę nie tyle koszty, nie tyle zyski, co czysty zarobek tak naprawdę. E, idąc... I po raz pierwszy IT zarabia. No właśnie, A, można? Mamy, można? Można,
1: tak, można.
0: Tylko druga kwestia, komunikacja. Bo często zarówno biznes, jak i IT troszeczkę o sobie zapominają. Biznes narzeka na IT, bo nie trzymają czasu wesela. IT narzeka na biznes, że za dużo wymagają, a nie inwestują w IT, więc komunikacja, spotkania projektowe.
1: Znaczy Te trendy się zmieniają akurat. Nie wiem, czy to jest dobry odcinek na to. Pewnie do
0: tego wrócimy. Tak,
1: na pewno myślę, że do tego wrócimy, ale, ale faktycznie jakby ja pamiętam, jak ja zaczynam w branży IT nie powiem ile lat temu, bo bym się przyznał, ile mam lat, ale dużo lat temu, no to było takie przekonanie, że to biznes i IT to były dwa rywalizujące ze sobą obozy, które wiecznie się kłóciły i wiecznie się na siebie napuszczały, ale zauważyłam ostatnio właśnie taki trend, że to się zmienia, tak, i, i zupełnie inaczej patrzymy. Nie wiem, czy to... W wyniku pandemii nagle biznes zobaczył, jaką rolę IT pełni w organizacji, a IT z kolei w wyniku też pewnych tutaj różnych trendów bardzo mocno patrzy na biznes i otwiera się na nie. Zaczęli o,
0: o siebie dbać nawzajem tak, tak naprawdę, dokładnie. zaczęli rozmawiać.
1: I to jest fajne. To Może na podoba. Teamsach łatwiej
0: się rozmawiać niż na żywo. Nie Myślę,
1: wiem. że tak, bo nie trzeba twarzą w twarz stanąć, można wyłączyć kamerę. I nie Z nie tym widzę. też się wielokrotnie
0: spotkałem, ale. Tak, ale, ale,
1: ale jest wiesz, już pole do, do rozmów. Zdecydowanie, i zdecydowanie. Jest, tak jak
0: mówisz, też wracając do tego, co powiedziałaś, raporty. Wszystko tak naprawdę opiera się na raportach. Czy twoje systemy ITSM-owe, czy systemy do monitoringu, one opierają się na raportach. Z tych raportów zarówno korzysta IT, jak i korzysta biznes. Ponieważ tak. IT rozlicza się ze swoim dyrektorem, dyrektor rozlicza się z biznesem. Wszyscy są zadowoleni, bo my czarno na białym, co przynoszą takie systemy, jakie zyski, jakie straty ponieśliśmy z niewymiany na przykład. I w których obszarach, i w obszarach. Te, te straty. Właśnie, Dokładnie. więc naprawdę mamy sporo możliwości. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, też dzisiaj nie jest spotkanie tak naprawdę stricte projektowe, więc nie będziemy się zagłębiać, ale wszystko powinno mieć e, swoje kroki, od rozmowy po przedstawienie korzyści, kończąc na raportów, na raportach, które z systemu powinny być generowane, ale też powinny być generowane automatycznie, bo o ile potrzebujemy je na pewne spotkania, to pewne parametry, o pewnych parametrach nasi przełożeni chcą mieć wiedzę raz w miesiącu.
1: Stały, ale też stały wgląd, tak? No. Ale też na przykład jest taki trend, wiesz, masz fajny nowy system, no to zaglądasz do niego, patrzysz, co tam co jest tam w ogóle, dzieje. ale z czasem się o tym zapomina, tak? A taki automatycznie ustawiony raport po prostu będzie nam o pewnych faktach, o pewnych rzeczach przypominał. Właśnie. i e, Marcin, tak myślę, że powoli chyba już do końca powinniśmy się zbliżać, więc jakbyś mógł podsumować e, takie najważniejsze funkcjonalności systemu do monitoringu, nie tylko monitoringu infrastruktury IT. E, Kluczowe e, dla, tak. dla dzisiejszego odcinka. Dokładnie. E, jakbyś mógł podsumować, e, co ten system powinien zawierać w sobie, jakie kryteria spełniać, żeby był dla nas przydatny.
0: Wiadomo, że mógłbym o tym jeszcze rozmawiać. Ja wiem, dlatego dni. muszę Cię ukrócić. Właśnie, właśnie, więc e, do meritum. E, na pewno powinniśmy taki system mieć. Jest to niepodważalne, jest to oczywiste, więc warto w taki system inwestować. Jeżeli chodzi o takie główne, główne elementy, które system powinien posiadać, żebyśmy w ogóle zaczęli z niego korzystać. Och, momencik, poprawię się. i Mamy zacznij... jeszcze pół
1: godziny? Nie. Nie,
0: właśnie, właśnie nie. E, zacznijmy. Od punktów automatyzacja, czyli to, o czym rozmawialiśmy, automatyczne akcje w przypadku wystąpienia alar alarmów, automatyczne wysyłanie raportów, czyli automatyzacja systemu pod nasze, nasze potrzeby. Idąc dalej, skalowalność, czyli to również, e, o czym wspomnieliśmy, skalowalność i modułowość, czyli system dla każdego, nie tylko dla wielkich organizacji, ale elastyczność pod kątem doboru takiego narzędzia, a także budowania z klocków Lego, wielki kombajn do monitoringu, bo tak już powoli możemy nazywać takie systemy największe na rynku, Oczywiście które obsługują. Oczywiście kombajn w
1: przyszłości, tak nie musi on być, właśnie, na o, początku to warto właśnie. zaznaczyć.
0: Dlatego też mówimy o tych modułach, że zaczynamy od małych klocków i później budujemy sobie wieżę. Kolejnym, kolejnym bardzo wa ważnym aspektem jest obsługa wielu wędorów ponieważ rzadko która infrastruktura opiera się na jednym producencie chociażby urządzeń sieciowych. Więc warto, żeby taki system miał dostęp do bibliotek mibowych wielu urządzeń, różnych producentów, żebyśmy w trakcie jego, w trakcie jego używania nie natrafili na ścianę, nie do przejścia. Powiedzmy, no tak,
1: no bo nagle mogą się pojawić urządzenia, których nie jesteśmy w stanie obsłużyć co wtedy, tak? Wyrzucić je do kosza? No nie, wydaliśmy no nie. na nie pieniądze, Właśnie. tak? Właśnie,
0: a jak mówiliśmy, no tutaj mamy... E, mamy skupienie na pieniądze, no bo po to organizacje powstają. Jeżeli chodzi o ostatni punkt, nie mniej ważny, ale jest miłym dodatkiem, tak jak wspominaliśmy, raporty, czyli moduł raportów, moduł powiadomiania, a także harmonogramowania tych raportów, żebyśmy w przypadku potrzeby otrzymywania podsumowań podsumowanie miesięcznych nie musieli za każdym razem o tym pamiętać. No i na końcu...
1: Notyfikacje pewnie. Tak, to moje ulubione, bo no notyfikacje idą do systemu helpdeskowego. Właśnie,
0: czyli to, o czym mówiliśmy, nie wystarczy mailowe. Nie, nie. wystarczy powiadomienie mailowe. Musi być ten SMS w przypadku naszej niedostępności lub I tak szczególnie naprawdę pracy w, w trasie. Nocy, tak,
1: szczególnie w nocy, w weekendy, w, tracy, w trasie, gdziekolwiek nie jesteśmy, żebyśmy byli poinformowani. Tak? Właśnie. A najlepiej chyba byłaby aplikacja mobilna. To w ogóle już by było mega wygodne.
0: Czyli utopia. No ale tak. o to też troszeczkę chodzi w naszych odcinkach, żebyśmy pokazali wszystkie możliwości, czyli że jednak pomimo przeciwności możemy stworzyć no, świat idealny dla IT, dla pracy tak naprawdę działu technicznego.
1: Ja myślę, że to nie tylko świat idealny pod kątem wygody, ale też pod kątem przede wszystkim braku ludzi w IT, tak? I jednak... No, Pewne narzędzia muszą wy, muszą nas wyręczać y, i nie, może nie tyle wyręczać, bo nie chcę. Jakby wskazać, że ktoś jest pomagać niepotrzebny. Nam. Tak, mają pomagać, nam. Pomagać, wspierać. I mają nas odciążać. O, to myślę, że jest właściwe słowo. Słowo klucz. Słowo klucz. Dokładnie. No okej, okay. myślę, że, że to chyba by było na tyle. Jakby ktoś chciał rozwinąć temat, to po prostu się z tobą skontaktuję. Możesz wtedy Zapraszam. porozmawiać. Zapraszam. Zapraszam jak najbardziej.
0: Jestem, jestem chętny do rozmowy. Myślę, że staraliśmy się wyczerpać ten temat. Prawie niewyczerpalny, bo o tym jest oczywiście rozmawiać można długo, ale nie mamy na to czasu.
1: Oczywiście. Dziękujemy Wam za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia w trzecim odcinku. Śledźcie nas w mediach społecznościowych i słuchajcie nas na Spotify, Apple Podcast i YouTube.
0: Zapraszamy serdecznie.
1: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia. czekaj,